0: Quando a gente pensa em Arábia Saudita, nem de longe vem na cabeça um lugar com fazendas. Mas o nosso convidado de hoje vive na Arábia Saudita e trabalha em uma fazenda. Segundo ele, as fazendas de lá são bem diferentes das fazendas aqui do Brasil, com algumas coisinhas em comum. Eu vou deixar pra ele contar isso pra você. Mas como é que um curitibano veterinário foi parar na Arábia Saudita? Influência de amigos. Alguns profissionais que ele conhecia já tinham ido pra lá e falavam que era um lugar bacana pra se trabalhar, pagava-se bem, um trabalho legal, e ele resolveu se jogar. Vamos descobrir quais são as similaridades entre Arábia Saudita e Brasil, se é que tem? E para nossa segunda vez na Arábia Saudita... Estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: E aí, Gabs? Cara, tudo bem? Que saudades. Para quem não sabe da audiência, a gente ficou, teve um hiato aqui de um mês e pouco, sem gravações. Então, todos esses episódios maravilhosos que vocês estão escutando por aí são coisas que a gente já gravou anteriormente. Ó, o segredo da edição. <risos> Mas como é que você tá, Thiago?
2: Eu tô bem, também. Feliz por poder estar participando aí nesse momento com vocês.
1: Maravilha. Então, bora lá para esse papo. o nosso jabazinho inicial aqui, hoje vai ser um pouquinho diferente, mas como sempre vamos falar que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, russo, grego, alemão, italiano e assim por diante. E nós acabamos de lançar agora os novos cursos de espanhol, dos níveis pré-intermediário e intermediário, chegando já quase no avançado. Então se você se interessa, pode entrar agora mesmo para conhecer tantos cursos que a gente já tinha quantos esses novos de espanhol e claro com o valor da assinatura você tem acesso a todos os cursos e vamos lembrar é claro que o 20 do podcast carreiras sem fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos então vai lá agora mesmo em aluralíngua.com.br, barra promoção barra carreira e comece a dar com a gente hoje mesmo Tiago, então como sempre para começar eu queria perguntar um pouquinho mais sobre você, né? Então, o que, que você fez no Brasil? De onde que você é? O que, que você estudou? Seu trabalho? Conta um pouquinho pra gente desse passo a passo até você fazer essa mudança para a Arábia Saudita.
2: Bom, eu sou paranaense sou natural de Curitiba mas já tem bastante tempo que eu não moro em Curitiba. Eu fui pro interior do estado do Paraná mesmo para fazer faculdade de veterinária numa cidade chamada Palotina. Saí de Curitiba com 17 anos e até agora tô fora da da minha cidade natal, né? Tive em Palotina fazendo faculdade veterinária, terminei a faculdade veterinária, comecei a fazer o mestrado logo na sequência, porque naquele momento eu imaginava que o meu futuro seria acadêmico, e aí, por algumas questões pessoais, eu acabei me abrindo a uma oportunidade que veio de trabalhar numa empresa local, era uma cooperativa, na área de frangos de corte. Não era a área que eu havia escolhido, né? Quando eu fiz a, a minha formação de pós-graduação do mestrado, eu fiz na parte de nutrição de ruminantes, que seria vaca, ah. boi, carneiro, ovelha, e acabou surgindo uma oportunidade para trabalhar na cooperativa local com aves. Como naquela época eu estava precisando de grana, acabei topando. Me falaram que a técnica não era o mais importante naquele momento, que eles estavam procurando muito mais personalidade e jeito de trabalhar do que técnica. E aí comecei. Trabalhei durante três anos nessa cooperativa. Acabei saindo dessa cooperativa, fui para uma outra empresa, maior empresa do Brasil na parte de produção de proteína animal. E fiquei nessa empresa por seis meses e surgiu a oportunidade de vir para a Arábia Saudita. Isso foi em 2018 e desde 2018 eu tô aqui.
1: Foi pela empresa mesmo que surgiu essa oportunidade ou foi algo totalmente separado?
2: Não, não. Foi algo separado e eu acho que foi meio que algo do destino, porque quando eu fui contratado para essa segunda empresa que eu trabalhei, eu tava sendo contratado para substituir uma pessoa que tava vindo a Arábia Saudita. Hoje em dia ele é colega meu, o Renato. A gente tá aí juntos trabalhando há três anos. E eu fui contratado para trabalhar na vaga do Renato. O Renato tava vindo para cá e eu acabei indo para a vaga dele. Fiquei lá por seis meses, e aí por isso que eu digo, por conta do destino, né? Num dia eu tava conversando com o pessoal e eles falaram, olha, o Renato comentou que tem vaga lá, eles estão tentando trazer mais brasileiro. Como sempre foi um objetivo meu, trabalhar fora ou sair do Brasil de alguma maneira, eu topei na hora. Falei, olha, eu iria. Se eu tivesse chance, eu não tenho filho, não tenho esposa, eu iria na hora. Mandei o currículo, dali duas semanas fiz entrevista e dali dois meses já tava aqui na Arábia Saudita.
1: E você tá em que cidade aí?
2: Eu tô numa cidade próxima a Riad. Riad é a capital da Arábia Saudita. Eu tô numa cidade que se chama Al-Hard. Ela fica a 100 quilômetros de Riad. Eu fico aqui porque é mais fácil para mim. Eu trabalho numa fazenda. E aí eu tô a 20 minutos da fazenda, da minha casa. Se eu estivesse em Riad, eu estaria mais ou menos duas horas da fazenda. Então, a logística é melhor estando aqui. É mais barato, é mais fácil. Me permite ter um pouco mais de comodidade.
0: Engraçado que você falou fazenda. E, e acho que fazenda vai contra o imaginário da gente sobre a Arábia Saudita. Acho que ninguém imagina ir trabalhando uma fazenda na Arábia Saudita. Na minha cabeça, a ideia que eu tenho de Arábia, que é uma coisa completamente, provavelmente, fora do que realmente é, né? Tá bem longe disso, cara.
2: É, na verdade, a gente fala fazenda e realmente é muito diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver no Brasil. Ah, tá. Aqui, quando eu menciono fazenda, realmente é uma fazenda, frente à empresa que eu trabalho é uma fazenda, frente ao governo é uma fazenda, mas... Se você for olhar, são aviários que estão no meio do deserto. Eu trabalho com produção de uhum. aves de corte. São aviários que estão no deserto repartidos em núcleos. Então, uma das fazendas que eu trabalho são sete núcleos com dez aviários cada um. São unidades separadas, mas está lá no meio do deserto. É muito diferente do que a gente imagina quando tem fazenda, né? Plantação, lagoa, Sim. vaquinha de leite. Não, isso, isso aqui é... Existem, existem fazendas leiteiras aqui na Arábia Saudita e, por sinal, são extremamente profissionais no que fazem. São referências aí a nível mundial. Mas é muito diferente daquilo que a gente tem conhecimento no Brasil. É tudo super intensivo, é tudo criado em ambiente climatizado, foge um pouco da visão que a gente tem de um país tropical, de um país que não tem regiões desérticas, né? vamos
1: dizer assim. Se não, coitada da vaquinha no meio do deserto, né? Sim, e
2: para você ter uma ideia, as raças que eles criam aqui, as raças de gado de leite, são raças de gado de leite que são originárias de países de clima frio. Então... É totalmente climatizado mesmo. É aquela coisa do bicho estar tá sendo criado no ar-condicionado. É evidente que não é ar-condicionado em si, do jeito que a gente conhece. Mas é um ambiente, sim, climatizado e controlado. Senão o animal não produz, né? Senão sim. o animal nem sobrevive.
0: E como é que foi quando você chegou aí, cara? Você já... Você chegou a visitar o país antes? Você foi aí? Ou foi tudo na loucura? Chegou aí sem conhecer nada? Teve que achar lugar pra morar e tudo mais?
2: Na verdade, quando eu vim pra cá, eu vim por intermédio desse colega, o Renan ato. O Renato quando veio para cá ele veio para trabalhar junto com o antigo gestor dele do Brasil que também é um brasileiro chama Marcos. Então eu fui contratado pelo Marcos para ser colega do Renato. Eu fui muito na confiança. O Marcos já estava aqui havia dois anos. O Renato estava aqui o mesmo tempo que eu estava contratado no lugar dele ele estava aqui então seis meses. Quando eu vim para cá eu vim na confiança que os colegas já sabiam já não era um terreno totalmente novo eles já lidavam já tinham com certeza uma lida com uma empresa séria e estavam sobrevivendo num país que por mais que fosse totalmente diferente estavam aqui apesar de eu não ter conhecimento nenhum eu não tive oportunidade de conhecer o país a não ser informações de internet de youtube mas mesmo assim muito raso muito incipiente eu acabei indo na confiança foi olha eu tenho dois colegas que estão lá são brasileiros também eu acho que se houvesse algum risco em me envolver nessa empreitada com certeza eles me avisariam né não deixariam um, um, um compatriota passar por uma situação complicada né então vim na confiança e não me arrependo nem um pouco sou relativamente feliz vivendo aqui não tenho queixas nem nada gosto Gosto sim da experiência
1: Eu adorei o relativamente
2: <risos> Não, porque a gente que mora longe de casa Tem momentos em que você realmente pensa Putz, se eu estivesse em outro lugar Se eu estivesse de volta meu, perto da minha família e tudo mais Mas de maneira geral eu tô aqui atrás de um objetivo meu Então eu sou super pé no chão E eu sei que o que eu vivo aqui é por minha vontade E é por minha decisão Então tendo momentos ruins ou momentos bons Eu sou feliz aqui
1: Mas você foi já com algo... Você falou né, que tinha o pessoal que já estava aí e a empresa que te contratou, o brasileiro que te contratou, enfim, eles te deram uma casa para você ficar ou você paga do seu bolso? Como é que funciona essa parte da burocracia inicial chegando na Arábia Saudita?
2: A empresa que eu trabalho, e eu acho que isso é uma lei nacional, quando você traz uma pessoa de fora, você tem que ver essa pessoa alguns requisitos básicos né eu vim para uma vaga de gestão então eu não sei se para todas as posições funciona do mesmo jeito mas para minha posição a empresa me fornece um auxílio moradia um auxílio transporte como eu trabalho nas fazendas também me fornece um auxílio diária para eu poder me alimentar enquanto eu tô fora enquanto eu tô viajando e aí quando eu cheguei aqui eu já comecei logo no primeiro mês que eu cheguei eu comecei a receber esses auxílios tem também auxílio telefone comecei a receber esses auxílios, mas esse meu colega, o Renato, ele foi muito importante porque ele me recebeu na casa dele como um amigo, apesar da gente não se conhecer. Eu não hum. conhecia tanto o meu colega quanto o meu gestor, eu não conhecia eles no Brasil, nunca havia tido oportunidade de trabalhar com eles. Conhecia hum. conhecidos em comum, mas diretamente eu não sabia nada, além da entrevista e de algumas mensagens de WhatsApp que a gente trocou aí durante o processo. O Renato me recebeu na casa dele, fiquei na casa dele, eu acho que dois ou três meses até juntar uma grana e e ver o que que ia fazer, e aí com esse auxílio moradia, eu consegui alugar um apartamento nessa cidade eu tenho liberdade, eu posso realmente fazer o que eu quiser com esse dinheiro, ou seja alugar um lugar classe A, seja alugar um lugar que seja mais em conta o valor do aluguel e aí eu aluguei um apartamento a cidade que eu moro é uma cidade um pouco mais barata, e aí por opção eu tô aqui, a empresa o que a empresa faz é realmente te dar o auxílio na sua conta, e aí você decide o que você faz, eu não fiquei em em acomodação, não sei, em hotel, nada.
0: E conta mais um pouquinho, Tiago, sobre o seu trabalho aí, cara. O que é que você faz no dia a dia? Eu,
2: na verdade, trabalhando aqui na Arábia Saudita, eu tenho a minha formação de médico veterinário, mas eu não trabalho exclusivamente como médico veterinário. Eu trabalho como administrador. Atualmente, eu tô administrando duas fazendas da empresa. Isso dá em torno de uns 80 viários. E esses 80 viários aí giram em torno, na minha responsabilidade, gira em torno de uns 2 milhões de frangos aí sendo criados. Isso a cada 45 dias. Esse é o período de um ciclo entre criação e o período que os aviários ficam vazios para fazer limpeza e desinfecção o que está no escopo do meu trabalho, é lógico, tem uma parte de acompanhamento técnico, e aí eu uso, sim, do meu conhecimento e da minha experiência como médico veterinário, mas também tem uma parte administrativa envolvida. São quase 100 pessoas aí trabalhando na minha equipe. Diretamente comigo, eu tenho em torno de 8, 9 supervisores eu tenho trabalhando diretamente sobre a minha gestão. E aí, abaixo desses nove supervisores, eu tenho um staff de quase 100 pessoas. Então, tem toda uma parte burocrática, tem toda uma parte de gestão que também compõe aí o escopo do meu trabalho.
1: É, também imagino que vê, por exemplo, doenças, aqui. Né, recentemente eu tava lendo uma notícia sobre um novo tipo de gripe aviária que tiveram que matar não sei quantos mil ou milhares de aves na Alemanha ou na Inglaterra, alguma coisa assim, né?
2: Foi na Itália, semana na passada. Itália. Não, não sei se é do mesmo surto que a gente tá falando, mas sim, realmente, isso tem muito a ver com a questão de aves migratórias, porque a ave migratória, ela não obedece cerca, não obedece fronteira entre países nem nada. Então, acontece pela proximidade com a Europa e pela proximidade com a Ásia. Essa região ela é muito susceptível a doenças e surtos e isso aqui é uma realidade que eu convivo e que no Brasil eu não fazia nem ideia de como seria. O Brasil ele é um país que é muito controlado a questão sanitária, então você não vê falando a respeito dessas doenças. Não é só a influenza viária né, a gripe do frango. Estão Várias outras doenças que o resultado final é o mesmo, né? Tem que eliminar todas as aves e tudo mais. Pra você tem uma ideia: no Brasil, se for encontrado, se for detectado um foco de influenza viária, qualquer criação avícola num raio de 3 quilômetros, para todos os lados, né? vamos no GPS, bate uma foto de cima e faz um círculo de raio de 3 quilômetros. Qualquer criação avícola num raio de 3 quilômetros, independente da espécie, pode ser pato, frango, codorna, tem que ser eliminado. Aqui na Arábia Saudita, é mais grave ainda, são 10 km, porque aqui realmente aparece, então a gente convive, é endêmico, eventualmente acaba aparecendo, e aí são vários tipos de influenza viária, né? Essa influenza viária que foi detectada na Itália semana passada é uma que se chama H5N8. Essa H5N8 ela é uma dos piores tipos que tem de influenza, e realmente onde ela é detectada, todos os animais daquela área e do entorno são sacrificados. Faz parte do protocolo de controle dessa doença. Aqui na Arábia Saudita existe, eu não tive a chance de acompanhar nenhuma situação desse tipo específico de influenza, mas já pude acompanhar de outros e te digo que é bem complicado. Não é tão simples assim de lidar, você tem prejuízos financeiros enormes envolvidos, né? Então, uma das coisas que a gente preza muito trabalhando aqui é a biossegurança. Eu tenho que tomar banho quando eu chego na fazenda... A fazenda, ela tem um, uma área principal. Eu tomo banho nessa área principal. Quando eu vou visitar cada um dos núcleos, eu comentei que a gente tem núcleos de 10 aviários cada um. Quando eu vou visitar cada um desses núcleos, eu tenho que tomar banho também. E o banho, ele segue um protocolo, né? Então, eu tenho que assuar o nariz, lavar os cabelos, lavar dentro da orelha. Qualquer lugar que o vírus pode estar alojado, escondido, eu tenho que fazer a limpeza antes de visitar os aviários. Isso aqui na Arábia Saudita é uma prática comum. No Brasil, e eu tô falando do frango de corte, o frango que é criado para ser abatido e ser vendido no mercado. No Brasil existe uma prática muito parecida com essa, só que essa prática ela é feita no incubatório, nas criações de matrizes, que são as galinhas e galos que produzem o, o pintinho que vai para a granja para ser abatido. Então, no Brasil existe protocolo muito parecido com esse, mas até onde eu sei, pelo menos quando eu estava no Brasil, esse protocolo não se aplicava ao frango criado na granja que vai ser abatido. Aqui não, aqui, em qualquer etapa de criação por conta do desafio sanitário ser altíssimo, a gente tem que realmente seguir protocolos mais rígidos aí de biossegurança.
1: Saquei, okay. caramba muito interessante tudo isso, cara voltando para um lugar um pouco menos técnico, né, eu queria saber como é que é a sua relação de trabalho aí, né? aí, porque você falou que o seu par é brasileiro, o seu chefe que te contratou aí é brasileiro também, então você, você se comunica em português ou você tinha que fazer entrevistas em inglês para passar, como é que foi isso?
2: Não, na verdade a minha entrevista foi em português como eu não conhecia o Marcos, que é o meu gestor, teve um momento da entrevista que ele puxou o inglês para ver como é que eu ia me comportar. Então teve um momento da minha entrevista que sim, foi em inglês, mas o resto da entrevista, algumas questões técnicas que a gente levantou e discutiu e tudo mais, foi feito em português. Porém, a gente, mesmo sendo brasileiros, a gente, quando tá junto com outras pessoas, a gente se comunica só em inglês, né? Além da gente não estar tá no Brasil, é uma questão de cortesia, né? a pessoa que tá ao lado conseguir compreender aquilo que a gente está conversando e tudo mais, e poder acompanhar alguma discussão que a gente está tendo. Na equipe que eu trabalho, né, os meus pares, eu tenho esse colega brasileiro, tenho um colega americano, tenho um colega egípcio, tenho alguns colegas sauditas, e aí, por conta dessa diversidade de nacionalidades, a gente faz tudo em inglês reuniões em inglês, discussões, tudo em inglês, né? Grupo de WhatsApp, tudo em inglês. Com os colegas, o Marcos e o Renato, a gente acaba, quando a gente tá sozinho em português normal, quando a gente tá com os outros a gente se comunica em inglês.
1: Mas essa galera aí, a maioria deles são árabes ou são de todos os lugares também?
2: A empresa que eu trabalho, ela tem muito mais árabe e quando eu digo árabe as nacionalidades, né? Não só o saudita local. Tem gente do Sudão, tem gente do Egito, tem gente de outros países aqui do Golfo, árabe, né? O ocidental são poucos, já teve mais no passado tinha muito americano trabalhando na empresa, mas hoje em dia não hoje em dia, acho que ocidentais, a empresa que eu trabalho ela é uma subdivisão de uma empresa maior, então nessa subdivisão que eu trabalho, ocidentais eu acho que somos eu e os outros dois colegas brasileiros, não me recordo de ter algum outro ocidental, tem o um americano também, mas ele tá saindo, ele já tá encerrando as atividades dele aí com a empresa, então sobramos só os brasileiros ...como ocidentais...
0: E Thiago, como que é a vida aí, cara, fora o trabalho, essa parte de socializar, né, sair, conhecer pessoas, tá falando que você tá solteiro aí, não tem filho, como é que é a paquera aí na Arábia Saudita, conta pra gente.
2: Na verdade, assim, parte pelo fato de eu ser homem, eu não sinto tanta diferença em comparação com o que eu vivia no Brasil. Tenho colegas, eu visito esses colegas, tanto colegas solteiros quanto colegas que têm família. Quando eu cheguei aqui na Arábia Saudita, em 2018, eu percebia que tinha muito mais família morando aqui, então eram pouquíssimas pessoas solteiras e muita família. Hoje em dia tem muita academia, o país está se modernizando e aí o pessoal está tendo espaço para prática de esportes e tudo mais, então muita academia está trazendo muito brasileiro e muito ocidental solteiro. Então são as pessoas que eventualmente a gente acaba tendo contato no dia a dia. Pelo fato de eu trabalhar um pouco afastado de Riad, né, demanda uma certa logística para eu ir para lá, eu acabo indo pra lá mais um fim de semana. Então a gente acaba de vez em quando marcando um, uma festa, alguma coisa no final de semana, mas não é nada o país aqui, apesar de estar se abrindo, ele é um país que para determinados comportamentos ainda existe muito tabu ao redor e o comportamento de relacionamentos ele é um pouco complicado aqui eu namorei aqui quando eu cheguei mas era algo assim que a gente não demonstrava tanto a questão do nosso relacionamento ele não era tão exposto perante a sociedade, era mais algo assim ah, a gente tá na minha casa, beleza, a gente pode se comportar como quer, mas a gente tá fora da minha casa de repente até um andar de mão dadas pode ser visto de maneira negativa mas o pessoal tem é, aqui tem muito condomínio que vive estrangeira e tal e é, a vida é praticamente a mesma que se vive no ocidente né com algumas exceções acho que bebida alcoólica é uma coisa proibida no país, então não se encontra mas de maneira geral o pessoal solteiro ou casado consegue manter uma certa uma certa liberdade dentro daquele espaço de moradia e de residência, né?
1: Mas quem você namorou era árabe ou era ocidental? Como você estava comentando? Era,
2: era ocidental, era ocidental. Ah. Aqui é muito difícil você ver relacionamentos entre homens de outras nacionalidades e mulheres árabes. Mulheres árabes que eu digo saudita, né? É muito mais fácil quando você vê um casal entre estrangeiro e saudita, o homem saudita e a mulher estrangeira. A minha ex-namorada, ela é portuguesa. Então, inclusive, a língua era uma facilidade que a gente tinha, não precisava nem pensar em como se expressar, era só falar, né? A americana
0: Transceptor Technology... E vamos agora para o nosso momento Viajante Poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem pra gente hoje aí de legal? Então,
1: Gabs, curiosamente, cara, eu assisti ontem um filme que foi recomendado no Twitter pelo André Fran, que spoilers aí, mas é um filme que se chama The Dissident, que é O Dissidente, que é um documentário, na verdade, bem triste, assim, bem pesado, sobre toda aquela história que aconteceu do assassinato do jornalista, o Jamal Khashoggi, né, alguns, hum. acho que um ano dois anos atrás, algo assim, dentro do consulado da Arábia Saudita lá na Turquia, na verdade, né, então conta mais ou menos de quem ele era, que esse cara, ele era, na verdade, ele trabalhava como jornalista, ele era meio que um insider do governo por muitos, muitos anos, e com o tempo ele começou a se distanciar, postar umas críticas, em vez de só falar bem, como ele fazia anteriormente, e de tudo que levou até a morte infeliz dele, né, no, no consulado lá, e também como foi a, a pesquisa, como que foi a investigação da polícia turca, de como eles tiveram acesso ao consulado, e também de outros sauditas que moram fora, que moram no Canadá, nos Estados Unidos, como eles fazem uma rede de jornalismo para meio que tentar desbancar um meio que gabinete do ódio, entre aspas, que existe do governo saudita, né, um gabinete vamos dizer assim, um ministério de falar bem do governo na internet que foi uma coisa que eu aprendi também no documentário que 80% da população da Arábia Saudita usa
0: o Twitter. Sabia disso, Gabs? Eu não sei se eu sabia especificamente disso, mas eu tinha uma ideia de que o pessoal ali usava bastante, sim. Eu fiquei curioso pra ver esse filme. E onde que dá pra assistir?
1: Esse filme dá pra você encontrar nas internets, Gabs. Pra nas internets. <risos> nas tá internets bom. por aí tem. Não, brincadeira. Tinha na, na Amazon Prime, mas eu, eu não sei se ainda tem na Amazon Prime. Pra quem é assinante aí, né? Mas eu fica só. recomendado recomendação, é um filme para quem gosta de política internacional é muito interessante e triste também, né, de ver tudo o que aconteceu, mas fica curiosidade aí. Mas, perguntar pro Tiago, né, também coisas divertidas, não só coisas tristes, né, o que, que tem de legal para fazer aí na Arábia Saudita, cara?
2: Então, é, aqui na Arábia Saudita, um programa que a maioria dos expatriados costuma fazer é ir pro deserto. Tem aí vários grupos que tem caminhonete 4x4, um jipe e tudo mais, e aí o pessoal se reúne, agora que aqui no hemisfério Norte, a gente tá no inverno, né? Temperatura um pouco mais amena. Todo fim de semana o pessoal vai pro deserto, vai acampar, e aí quando eles acampam tem música, fogueira, tipo luau, né? Que a gente faz aí no Brasil. É bem legal isso é uma forma de você se conectar porque o saudita mesmo tem também esse costume de ir para o deserto mas é um pouco diferente, geralmente é só homem, e aí eles visitam um lugar para poder cozinhar e tudo mais, acampam mas não é nos mesmos moldes que a gente do ocidente tem como um momento de get together, né então, o pessoal costuma ir muito pro deserto, e o pessoal que mora nos condomínios, existem condomínios aqui só de estrangeiros, o pessoal geralmente, final de semana, o pessoal costuma se reunir fazer uma festa, juntar o pessoal conhecido e tudo mais, e aí acaba também tendo esse tipo de interação fora esses momentos, que são momentos de grupo ali, do pessoal que se conhece o país ele ainda tá evoluindo sobre algumas questões tem shopping bastante isso é uma, eu tava ouvindo os outros episódios o pessoal comentando, o pessoal que mora aqui no Oriente Médio, na região do Golfo praticamente é, é unânime o, o árabe, ele tem um costume muito grande de ir em shopping de passar o tempo livre fazendo compras e tudo mais. Também é um pessoal que tem um poder aquisitivo acima da média, né? Se for comparar o que se vê no Brasil, aqui o pessoal tem um poder aquisitivo maior e o país em si te permite fazer isso, porque o país ele não tem imposto de renda, por exemplo. O que está combinado no seu contrato é exatamente o que cai na sua conta. Além disso, os impostos cobrados, só existe um imposto que ele é cobrado sobre produtos é aos mesmos moldes de Dubai, por exemplo, só que o imposto aqui no ano passado ele subiu um pouco, ele era 5 ele subiu para 15% Como um efeito aí da pandemia O pessoal costuma visitar shopping Agora o país está com cinemas Também tem sido uma atração Shoppings a céu aberto O pessoal vai e fica caminhando o dia inteiro Ao redor do lugar para comer Ou fazer compra Ou assistir cinema E restaurantes também quando eu cheguei aqui em 2018, basicamente era só shopping e restaurante. Não tinha cinema, estava começando a ter cinema, estavam começando a ter as primeiras agências de turismo que levavam aí o pessoal que não tinha carro nem nada para o deserto, para conhecer os pontos turísticos. Agora o país já está com isso bem definido e cada vez expandindo mais. Muita gente quando pensa a respeito da Arábia Saudita pensa principalmente em três cidades que são as três principais cidades daqui da Arábia Saudita, que é Dida, fica à beira do do Mar Vermelho, Riad, que é a capital, e Daman, junto com Cobar, que fica no Golfo Pérsico. Mas existem várias outras cidades que o governo tem investido no turismo e que tem estimulado a visitação, que agora, por exemplo, durante a pandemia, o país estava todo fechado, e quem teve interesse aí de conhecer o país um pouco mais adentro, pôde aproveitar, e eu te digo, eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, é muito legal, é muito legal mesmo, as atrações turísticas elas são de nível, a questão de organização e suporte são de nível altíssimo, comparado aí com países que já tem uma tradição muito maior nesse tipo de atração. Tem muito, muito, muito aeroporto nessas cidadezinhas, então é muito fácil de você se locomover de uma cidade para outra. Por mais que seja uma cidade pequena, vai ter um aeroporto servindo essa cidade. Durante a pandemia, o governo fechou o país para viagens internacionais, tanto para entrar na Arábia Saudita quanto para sair, e aí muita gente teve a oportunidade e acabou aproveitando para conhecer o país um pouco mais adentro.
1: E eu fiquei com curiosidade então, agora, como é que tu aprendeu o árabe, cara? Então,
2: quando eu cheguei. Eu cheguei aqui, eu gosto muito. Eu falo além do inglês, né? Que é o idioma que eu acabo trabalhando aqui. Eu falo um pouco de francês, sou fluente em espanhol. Sempre foi uma coisa que eu procurei tá aprendendo, né? Idiomas. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não posso estar tá num país e não aprender o idioma que se fala nesse país. Eu não vim com um curto espaço de tempo para ficar. Eu quero ficar lá dois, três, quatro, cinco anos. Eu tenho que aprender o idioma local. E aí, como na fazenda a gente não tem o mesmo tipo de trabalhadores. Que trabalho no escritório, então é um pessoal que faz mais trabalho braçal, você tem que aprender a se comunicar com eles de alguma forma. Mímica funciona no começo, mas chega uma hora que você tem que realmente passar a ordem e o cara entender e começar a praticar. Logo que eu cheguei, eu fui atrás de fazer aula de árabe, basicamente, que compõe a estrutura do idioma, né? Tanto a falar, ler, escrever, então eu fiz aula, paguei aula particular, fazia aula com uma professora que era da Síria, e ela ensinou exatamente como o idioma funciona. E aí eu, na prática, conversando com o pessoal no campo a gente vai desenvolvendo mais, né
1: Legal, cara. que o árabe, na verdade, é uma língua que eu tentei... Eu comecei a estudar muitos anos atrás, mas por curiosidade mesmo, e eu acabei desistindo por causa do fato que existem vários árabes, né? Que existe o árabe mais padrão, mas existem os dialetos também. Cada país tem um dialeto diferente. Isso me desmotivou um pouquinho. Mas você Sim, tá morando o... num país é diferente.
2: É, o árabe, ele tem o que eles chamam de fuzra. É. Fuzra é o árabe padrão. É o árabe raiz, né? Eu vejo que muitas vezes eu tô falando algumas coisas aqui que o pessoal começa a dar risada, que eu tô falando exatamente na regra gramatical que aquela sentença funciona, que aquela sentença se aplica. E aí, é questão de sotaque, né? O espanhol que se fala na Argentina não é o espanhol que se fala na Espanha, apesar da língua ser a mesma, né? Uhum. O idioma é o mesmo. Mas as gírias, as conotações, o, o tom é totalmente diferente, né? E aqui funciona a mesma coisa. Na Arábia Saudita se fala de uma forma, dentro da Arábia Saudita, do mesmo jeito que no Brasil você tem diferenças entre o Sul, o o sudeste, o nordeste, o norte, aqui também, na Arábia Saudita, você conforme o tempo vai passando, você vai pegando, você fala, putz, esse cara é do sul da Arábia Saudita, pelo jeito que ele fala o árabe dele, fala um pouco mais cantado, e assim vai. Egípcio também, apesar de falar árabe, é um árabe um pouco diferente, você vai aprendendo, né? Você tá no país, você vai pegando o jeito que vai, se você quiser, né? Se você tiver interesse, você vai aprendendo como é que se comunica.
0: Que curioso que você disse que quando você se mudou pra isso só tinha shopping, não tinha cinema ainda, que agora tem cinema. O que é que passa nos cinemas daí, cara? Passa a coisa ocidental?
2: Passa, sim, filmes ocidentais e filmes que são lançamentos, né? Em alguns momentos passa filme antigo. Quando eu cheguei, acho que eu me lembro que um colega comentou que tava passando Cidade de Deus em um Nossa. dos cinemas aqui. <risos> então, assim, pô, em 2018 passando um filme aí que tem alguns anos já que foi feito, mas é uma forma porque até então eles não tinham acesso a esse tipo de atração, né? Então eu acho que como uma forma de correr atrás do tempo perdido, de repente, não sei, tá passando alguns filmes que foram clássicos mesmo de 10, 15, 20 anos atrás.
1: E eles cortam a, a alguma cena assim de putaria ou é tudo normal?
2: Tem um tipo de censura, principalmente aí cenas que tem conotação sexual ou algum tipo de envolvimento físico é, é cortado sim. E uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei qual é o motivo por trás disso, mas os filmes que eu já tive a oportunidade de assistir eram filmes americanos, mas a legenda dos filmes tinha duas legendas aparecendo ao mesmo tempo, uma legenda em árabe e a outra legenda em francês. Eu não sei por que razão, mas enfim, tava lá em francês e foi mais de um filme que eu vi isso acontecendo, não faço a mínima ideia do porquê seja, mas enfim, é uma curiosidade aí a respeito dos filmes aqui no cinema sauditas.
1: Talvez seja porque eles pegaram filmes, filme, sei lá, do, do Marrocos, da Tunísia, né, que são países que falam árabe e francês, eles só pegaram e deixaram o jeito que tava, baixaram o é, Pode com a ser já. <risos> <Exato>. Hardcore, <risos> Pode é. ser.
2: Mas uma curiosidade a respeito de torrent aqui na Arábia Saudita, chamadas de vídeo ou de áudio via WhatsApp é totalmente proibido. Então, Caramba. isso também foi uma coisa que foi bem marcante quando eu cheguei aqui. Para vocês terem uma ideia de como funciona isso, quando eu fui comprar o meu primeiro celular que eu tava aqui, eu falei: "Poxa, agora tô ganhando um pouquinho melhor, vou ter condição de comprar um iPhone, né, um celular um pouco mais caro". Quando eu cheguei na loja para comprar, existiam as opções, você quer o seu iPhone com o FaceTime ou sem o FaceTime? Sem o FaceTime, evidentemente mais barato, e de fábrica ele já vinha sem o FaceTime e pelo que eu li em alguns fóruns e tudo mais, era impossível instalar o FaceTime nesses celulares de maneira convencional, como se fosse um aplicativo qualquer, então daria muito mais trabalho, teve gente que falou assim, olha, paga a diferença, que é mais, compensa mais pro consumidor do que tentar incluir esse aplicativo depois.
1: Mas tipo, agora, a gente, te chamar no WhatsApp, por exemplo, não pode ser com vídeo?
2: Não, não pode. Não pode. Não tem essa opção. Existem uhum. outros países, eu tenho amigos que moram em Dubai eles passam pela mesma situação. Eu não sei o FaceTime em Dubai, mas o WhatsApp também, do mesmo jeito que ele é bloqueado aqui na Arábia Saudita, também é bloqueado nesses países.
0: E se você usar, você burlar a lei, você vai ser preso ou algo do tipo, né? Eu imagino.
2: É, assim, existem os meios de burlar uhum. isso, né? Mas... Você está sujeito? Existe a, a parte de tecnologia da informação aqui na Arábia Saudita? É muito, muito, muito desenvolvida. Praticamente tudo é feito via celular. Todas as confirmações, referentes a documentos, tudo que se faz junto ao governo é tudo via celular. E sem dúvida alguma, eu não tenho nenhum tipo de dúvida aqui. É muito fácil para o governo monitorar alguma coisa, né? O que eles têm Sim. interesse é muito fácil monitorar, tá tudo dependendo da mesma rede, apesar de ter as grandes vantagens, por exemplo se você toma multa de trânsito aqui na hora que você tá saindo do país por qualquer motivo que seja na hora que você tá saindo do país, a tua multa já aparece ali no sistema, e eles não deixam você sair do país, se você tiver com multa não paga, o que, que você faz na hora que isso acontece? Você abre o seu internet banking na frente do operador ali da imigração você abre o seu internet banking, paga a multa na hora o sistema dele já é atualizado ele deixa você passar, então às vezes você tomou uma multa e você nem se ligou, uma multa de velocidade, ou uma multa de estar com o celular na mão, enfim. Você chega ali na hora de sair, ah, tô saindo de férias, vou passar uma semana em Dubai tá lá multa. Paga na hora, já tá resolvida a situação, boa viagem. Não. É muito, muito, muito interessante como a parte de tecnologia da informação aqui é eficiente. Interessante. Agora mesmo saiu uma notícia, agora no começo de fevereiro, você só vai ser autorizado a entrar em determinados tipos de comércio se você tiver um aplicativo no celular, e esse aplicativo do celular tem todo o seu histórico de testes por corona e tudo mais. Se você já teve contato, se você foi exposto ao vírus, eles pegam ali pela sua localização de GPS e tudo mais é tudo interligado, é bem interessante
0: Tiago, vamos falar sobre dinheiro agora, cara. Eu queria que você contasse um pouco pra gente essa relação aí do custo de vida, o que você ganha comparado com o que você gasta e de repente até fazer uma comparação com o Brasil.
2: Quando eu vim pra cá em 2018, a moeda que se chama Real Saudita, o valor do Real Saudita comparado com o Real brasileiro ele tava praticamente um pra um. Um Real Saudita valia um, um real e três centavos do Brasil. Hoje em dia tá valendo um Real Saudita tá valendo então em torno de um real e centavos daí do Brasil. Então o câmbio hoje em dia tem favorecido um pouco a gente para poder guardar um pouco de dinheiro. O quanto a gente vai conseguir guardar de dinheiro sempre vai depender do tipo de padrão de vida que você tem vontade de levar, né? É um país que eu não, eu por viver num, sozinho num apartamento, não vive em condomínio de ocidentais nem nada. Ainda assim consigo me dar ao luxo de ir em restaurantes todo fim de semana, poder viajar quando tem oportunidade, né, fazer alguma coisa diferente, que como a rotina da fazenda, ela é cíclica, né? Abate e aí eu tenho 15 dias ali para fazer a limpeza e desinfecção dos aviários. Nesses 15 dias eu tenho uma flexibilidade para tirar alguns dias de férias, de repente tirar um final de semana fazer uma viagem, alguma coisa. Tudo isso vivendo o estilo de vida que eu vivo, eu ainda consigo guardar uma boa parcela do meu salário. Diria que assim uns 60%, 70% do meu salário eu guardo. E fora desses 70%, os outros 40% eu consigo custear a minha vida, né? As despesas aí de aluguel, comida, telefone e tudo mais. Meu carro também, que eu tenho um carro aqui próprio. E fazer umas viagens aí de vez em quando, poder aproveitar, tirar alguns diazinhos de férias. Comida aqui é um pouco mais caro que no Brasil. Os restaurantes aqui são muito bons. Tirando a questão do álcool, que é proibido aqui na Arábia Saudita. Todo tipo de cozinha você encontra aqui no país. Você encontra restaurantes japoneses, chineses próprios restaurantes árabes, mas de nacionalidade, tipo libanês, egípcio, restaurante brasileiro tem também, só que... Tem é um mais caro, né? Tem churrascaria. Só que um rodízio aqui na Arábia Saudita custaria, se fosse fazer aí pro real, um rodízio pra uma pessoa aqui na Arábia Saudita, estaria saindo em torno de uns 350, 400 reais. Isso é, eu acho, Caraca. caríssimo
0: para <risos> se pagava no Brasil. <risos> Com esse preço aqui em São Paulo, acho que você come na Fogo de Chão, que é... Não, absurda, no Cuba, é. Ah, agora é... eu conheci. Né? É, mas eu imagino que deva é, ser mais ou menos o mesmo nível. Deve ser muito bom.
2: Em Riad, a gente tem duas churrascarias. Uma delas é num boulevard, um lugar super classe alta da cidade. E a outra churrascaria é num hotel cinco estrelas. Então, o Saudita, como uma parte do que ele faz é ir a restaurante, os restaurantes aqui, desde café até restaurantes refinados, de cozinha italiana e tudo mais, é tudo muito, muito, muito high level. Para tomar um café em qualquer cafeteria aqui, que seja um pouquinho mais classe a, vamos dizer assim, você gasta tranquilamente por pessoa 100 reais para tomar um café e comer um sanduíche. Mas assim, também, eu faço muito isso, né? Toda semana, mercado, compro aquilo que eu preciso pra passar a semana, e aí diluo os custos, né? Aproveite no restaurante uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e o resto da semana fazendo minha própria comida e tal. Nesse sentido, é barato. O gás de cozinha é barato, o combustível é barato. Roupas, você acaba encontrando de tudo, desde marcas mais baratas, até grifes aí de alta costura e tudo mais, você consegue ajustar aquilo que você tem como objetivo. Se você tem como objetivo guardar o máximo que pode, você consegue sim levar uma vida digna, guardando o máximo que pode. E se você quiser também é, ter uma vida boa, com luxos e tudo mais, você também consegue. É um país que acaba se rendendo um pouco mais o salário, justamente por você não ter imposto de renda, o imposto sobre produtos ser baixo, comparado com outros países... Então você consegue fazer o seu dinheiro Valer um pouquinho a mais O aluguel, como eu não vivo em, em condomínio Eu pago em torno de dois mil reais de aluguel É uma casa grande, sala, cozinha Dois quartos e banheiro Mas eu sei que essa não é a realidade Eu sei aí de lugares que cobram tranquilamente Mais de 15 mil reais por mês de aluguel
0: Nossa. Caramba.
2: Mas aí oferece todo um suporte né? Você vai ah. nos condomínios Parece que você está num hotel de cinco estrelas Parece que você está num resort Tem campo de <risos> golfe, piscina
0: Pista de boliche, Caramba.
2: cinema é surreal
0: mas paga-se super bem aí também, né Tiago?
2: olha, eu vim pra cá um dos motivos, né? Era um objetivo pessoal por questão de carreira. Mas, sem dúvida, um dos motivos que me fez vir para cá foi o salário que me ofereceram, né? Uhum. Paga-se bem a mais do que se paga no Brasil. Existe um respeito muito grande pelas profissões aqui. Eu sou chamado de doutor onde eu vou. Eu sou veterinário, pô. Nunca fui chamado de doutor no Brasil. Aqui, eles me chamam de doutor. Eu entrego o documento, tá lá escrito que eu sou médico veterinário na hora. É doutor. Então, assim, nunca me senti bem com isso, mas, enfim, você... Percebe que é valorizado de uma forma bem diferenciada as profissões aqui. Quem tem uma profissão, por exemplo, engenheiro é a mesma coisa, professor é a mesma coisa. Os caras aqui realmente valorizam essas profissões, não só em termos financeiros, mas também na maneira como convivem, né? Com essas profissões.
1: Okay. Bom, Tiago, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você nesse tempo aí, esses três anos na Arábia Saudita, cara.
2: Então, quando eu vim para cá, a Arábia Saudita, eu sabia que era um país muito ligado a tradições e tudo mais, então eu cheguei aqui com um comportamento muito cauteloso. Procurei sempre me informar antes para acabar realmente não fazendo alguma coisa, porque realmente eu não saberia dizer naquele momento a gravidade de algo que eu fizesse, se seria algo muito errado ou pouco errado. Então, isso me salvou em várias situações. Mas ver assim. A cidade que eu moro, por exemplo, é uma cidade super pequena, comparada com a capital. É uma cidade de beduínos, pessoal do deserto mesmo. Eu consigo andar tranquilamente de shorts aqui na minha cidade. Isso não... Ninguém se incomoda com isso. Em Riad, que é a capital, eu já fui barrado em shopping, já fui barrado em supermercado, porque tava de shorts. Nossa. Sim, essas coisinhas pequenas acabam acontecendo. Eventualmente, você não se toca. Eu eu costumo andar com uma calça dentro do meu carro porque às vezes você não se toca você sai de shorts quando ah, surgiu uma oportunidade estou indo visitar um amigo quando vê você tá lá de havaianas e shorts daqui a pouco o cara te convida para ir no shopping então tem que estar tá meio que preparado para tudo porque pode ser que você seja barrado no baile né por conta de uma questão de vestimenta e aí, eu sei que, assim, eu falei no início, né, da nossa conversa, que pelo fato de eu ser homem, eu não sinto tanto algumas coisas. a mulher, é muito mais pesado a cobrança com relação a roupas e tudo mais. Eles falam que isso tá escrito, é, é a forma como o pessoal se refere à situação. A mulher tem que estar tá usando trajes modestos, sem mostrar os ombros, é, sem decote, sem mostrar as pernas, né? Então, a mulher, ela pode andar sem aquela túnica, a baia, mas... De maneira muito discreta, né? Diferente de outros países, até aqui da própria região. Quando você se refere ao Bahrein, quando você se refere a Dubai, por exemplo, aos Emirados, é muito mais tranquilo. Aqui não. Aqui ainda, ainda existe. Pega muito olhar feio para tua direção quando você não tá seguindo aquele padrãozão ou quando você tá mostrando um pouquinho a mais. Não precisa ser muito a mais. O joelho já é considerado muito a mais para eles.
1: Uhum. Então você não pode exibir as suas canelas <risos> na Arábia.
2: Não, não. <risos> E aí quando aconteceu esse fato comigo, eu meti o louco, né? Eu falei, olha, eu não tô entendendo o que, que você tá falando. E ele apontando pra minha perna. Ó, oh, não pode, não pode, não pode. E eu falo árabe por conta da vivência que eu tenho na fazenda. Eu acabei aprendendo árabe e tal. Mas enfim, fiz de conta que não tava entendendo. O cara me pegou pelo braço, levou numa plaquinha e tava lá. <risos> tava lá a foto com a cruz em cima da bermuda, que não podia usar bermuda. Falei, putz, agora já não tem mais como dizer que não sabe, né? Vai dizer que é cego? <risos> Fabrício e Gabs, eu agradeço pela oportunidade aí que vocês estão dando de mostrar um pouquinho a respeito do país quando eu vim pra cá, não tinha a quantidade de informações que se tem hoje e eu acho que é importante a gente poder divulgar um pouquinho, falar um pouco do que é a realidade, falar um pouquinho do que são as profissões aqui, e o espaço que vocês aí criaram para disponibilizar é isso é pra mim é excelente fico muito feliz em poder participar desse projeto.
1: prazer é nosso pessoal, por hoje é isso, Shukram pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o árabe. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que o Thiago destacou muito bem no quão importante foi o inglês no começo para ele chegar e trabalhar só em inglês, que a maioria das pessoas que trabalham na Arábia Saudita, trabalham em inglês. Ele teve a sorte também, a vontade de estudar o árabe, mas com o inglês ele já se viraria. E só lembrando que o 20 do carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.